0: Und nun ist es schon wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts We Are The Night. Mein Name ist Felix Kröcher und heute habe ich wieder einmal ein Duo zu Gast. Besser gesagt ein DJ-Duo, das ihr alle ganz, ganz sicher kennt. So wie ich die beiden kenne und einschätze, ja, das wird jetzt gleich ziemlich lustig und unterhaltsam. Meine heutigen Gäste und ich haben schon so einige Raves in den Knochen. Wir haben in Clubs und auf Festivals gemeinsam gefeiert, bis hin zum Tiebreak Thai in Thailand, im Sand, am Strand getanzt und ganz viel gelacht. Der eine kommt aus dem Saarland, der andere aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus Emden. Als DJ-Duo treten die beiden seit 2009 auf und sind zu so Recht allseits beliebt. Heute begrüße ich Hannes und Holger oder eben auch. AKA. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schweps.de. Hallo Hannes, hallo Holger, wie geht's euch? Hi Felix, fantastisch geht's uns. Hallo Felix. Sehr schön, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke auf jeden Fall, dass ihr zu Gast seid in meinem Podcast We Are The Night. Wo fangen wir an? Diese Frage habe ich mir in der Vorbereitung oft gestellt, denn ich habe echt ganz viele Fragen an euch. Ich verfolge in meinem Podcast immer so gern so einen roten Faden und zu Beginn jedes Gesprächs stelle ich zunächst immer die Frage, in der es um, um die Anfänge meiner Gäste geht. Wie ging es denn bei Hannes und Holger los? Wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute seid? Wer von euch mag mal anfangen? Ja, du loslegen? Okay, ich fahre.
1: Los ging's. ich wurde geboren. Ja. Und dann äh, wollte ich eigentlich gar nicht raus und da war es so schön und dunkel. Das, das äh, war klar, das muss irgendwann wiederkommen und deswegen hat es mich dann sehr schnell in ein dunkles Kellerloch gezogen. Das war die, der Rubber Club. Später hieß das unten im Saarland, wo ich herkomme. Da waren die krassesten Partys. Ich war 16, glaube ich, und wurde von Freunden, die älter waren, mit reingebracht. Dann habe ich da quasi am Wochenende immer gewohnt. Und das war halt ein super kleiner Laden, vielleicht so 150 Leute Maximum und da lief Jungle, Drum Bass, Trance, also es war so Mitte der 90er. Es war richtig wild, also die Leute haben da teilweise Bong auf der Tanzfläche geraucht, also es war total abgefahren. Ich hatte keine Kohle, bin da reingegangen, ich konnte mir einen Eintritt leisten und habe dann halt Wasser getrunken und äh, es ging einfach ab. Also ich habe am nächsten Tag über schmerzende Beine und ein Piepen auf dem Ohr gehabt. Ähm, das war so ein bisschen meine Sozialisierung mit elektronischer Musik.
0: Da hat es gefasst. Ähm,
1: also das gefesselt. Sehr schnell gefasst, aber ich bin dann, also andere sind dann auch zu der Zeit schon äh, ins, hier ins Oben gefahren nach Frankfurt. Das war ja irgendwie jetzt nicht so weit aus dem Saarland und, und haben halt irgendwie drei Tage wach gespielt. Das war jetzt nicht so meine Welt. Ich war eher so ein bisschen so aus der Hippie-Ecke auch so äh, sozialisiert worden über meine Mutter und so. Aber trotzdem hat mich elektronische Musik angefixt und dann bin ich irgendwann 2003 in Berlin gelandet. Und habe zu der Zeit halt schon viel äh, einfach äh, Musik gesammelt, auch schon, denke ich, los mit MP3s und dann Labels und also viele Labels verfolgt, Vinyls auch schon gekauft. Aber ich hatte nie die Absicht, eigentlich DJ zu werden. Es war eigentlich immer einfach so eine reine Leidenschaft, äh, die Musik äh, zu genießen und auch zu teilen mit Freunden. Und da war meine Barkeeperin dabei, die hat äh, in einer neuen Berliner Initiative gearbeitet hinterm Tresen. Und das war damals, als ich nach Berlin gezogen bin, einfach mal ein Stammladen. Und da ist total viel passiert. Das war so ein richtiger Hotspot. Du konntest irgendwie mit irgendeinem Typen aus Japan da sitzen und dich über, äh, über verschiedene Labels unterhalten oder halt auch mit äh, dem äh, Pastor von der äh, Kirche nebenan einen Joint rauchen. So, ja, die, dieser, dieser Vibe war da und das ist viel passiert. Und dann habe ich eben dieser Barkeeperin zwei CDs zusammengestellt, eine zum Chillen, eine zum Tanzen. Also wirklich explizit für sie, weil ich wusste, was sie so gerne hört und so weiter und habe mich da so ein bisschen auf sie eingelassen und ihr das zum Geburtstag geschenkt. Und dann ruft sie mich Tage später an und meint so, hey Hannes, du glaubst nicht, was passiert ist. Der DJ, es war tatsächlich der Chef vom Laden, hat an dem Abend so Field-Recordings gespielt, also super experimentell, experimentellen Sound. Danach hat sie die tanzbare CD aufgelegt, als er fertig war. Und sie meinte halt, die Leute seien von den Sofas aufgesprungen und auf die Tanzfläche und hätten angefangen zu tanzen. Und äh, das war für sie total mindblowing, weil da kein DJ mehr war. Und Berlin damals halt schon wirklich eine große, äh, stabile Szene hatte, die vielleicht jetzt nicht weltweit bekannt war. Aber trotzdem war halt schon Tanzen ganz klar mit dem DJ verknüpft. Und ja, dann hat sie mich eingeladen, meinte so, hier muss man Resident-DJ kennenlernen. Da macht er den Montag, also den schlechtesten Abend äh, von den Besucherzahlen her. Ja, und da bin ich dahin, wir haben uns sehr gut unterhalten, stundenlang. Und es gab auf einmal Freibier für mich, obwohl ich ja nicht mal aufgelegt habe. Oh, das fand ich schon sehr, <lacht> sehr ansprechend. Und dann meinte er am Ende so, hey, sag mal, Hannes, was hast du nächsten Montag vor? Weil da ist mein Resident-Abend. Ich so, ja, keine Ahnung, ich komme mal vorbei. Und er so, ja, genau, aber bring dann bitte Musik mit. Und ich dann so, ja, okay, dann brenne ich dir auch eine CD. Willst du was Tanzbares? Und er so, ja, nee, du sollst dann hier auflegen und ich dachte, hey sorry aber ich kann das nicht okay. ja und der dann er ja, ist scheißegal ich kann auch also Übergänge sind auch nicht meine Stärke aber du hast so ein Musikverständnis ich glaube du wirst es dann schon lernen ja und dann bin ich dahin und äh, es war total abgefahren jeden Übergang irgendwie also vom Mixing her total verkackt ich habe halt das EQ schon vorher verstanden wusste wie das geht einfach also vom Zugucken aber bieten mit Mixing war dann natürlich erstmal grausam aber die Leute waren total also, den war das egal, denen ging es echt um die Musik und das hat, der Laden hat das so ein bisschen möglich gemacht, weil es so eine Mischung aus Bar und Club war. Man konnte da rumhängen oder tanzen. Ja, und dann äh, haben die Leute aber tatsächlich schon getanzt. Das hat mich dann sofort angefixt, also... Irgendwie die Musik dann nicht nur mit Freunden zu teilen, mit einer Compilation, sondern wirklich live äh, zu interagieren und zu sehen, was passiert, ne, wie man Stücke aneinander reiht und so weiter. Äh, ich war sofort Feuer und Flamme. Nach diesem Abend, wo vielleicht keine Ahnung, da waren vielleicht 50 Leute Durchlauf, äh, meinte dann Andreas, heißt der, äh, der Resident-DJ Andreas Töller, meinte zu mir so, ja, äh, Hannes, du sag mal, nächsten Montag hast du schon was vor? Und ich so, nee, soll ich wiederkommen? Er so, ja, bitte. Okay, in den Montag drauf, ich so, ja, keine Ahnung, komme ich wieder? Ja, okay, ja, dann hatte ich meine Residency, also nach quasi beim ersten Gig. Dann ein Jahr später habe ich dann auch äh, schon eigene Partys mit ihm gemacht und dann kamen da Promoter von anderen Partys vorbei. Die, die, der eine hat Partys im Watergate gemacht, hat mein Warm-up-Set auf meiner eigenen Party in so einem Keller äh, gehört. Dann war ich auf einmal auch Resident äh, bei Pentagonik hab dann später sogar die Partys dann mit Holger übernommen, Jahre später. Also das ging dann irgendwie so alles so Hand in Hand und die Szene in Berlin ist gewachsen. So auch irgendwie meine Geeks Dann kam eben 2008, 2004 habe ich angefangen aufzulegen, 2008 habe ich Holger kennengelernt. Holger ins Spiel auf einer Open-Air-Party, die ich mit einem Kumpel veranstaltet habe in der Hasenheide. Damals, als das noch cool war, da Partys zu machen. Da oh, habe ich mich dann selber reingesneakt in die Party. Genau, genau. ja. Ich habe ich hab eigentlich einen Mitbewohner <lacht> gebucht, aus Emden, ist der nämlich auch. Der hat dann äh, Holger mitgebracht und meinte: so, Hey, guck mal hier, der spielt jetzt mit mir Back-to-Back. -Back, äh, irgendwie so ein DJ-Live-Hybrid-Set. Und das hat mich ziemlich umgehauen. Dann habe ich ihn auch öfter wieder eingeladen, äh, auf Kicks von mir zu kommen. Und beziehungsweise er hat sich dann auch einfach reingeklinkt <lacht> und die Hand aufgehalten. während Durst: <lacht> Getränkepons. <lacht> Ja, also schnell waren wir äh, Saufbrüder eigentlich. Musikalisch hat es auch extrem gut gepasst. Und wir haben aber eigentlich jetzt nie irgendwie zusammen aufgelegt. Also es war immer so, entweder er mal dann gespielt oder ich habe gespielt und wir haben zusammen gefeiert. Dann irgendwann in, diesen, in dieser Feierlaune kam dann Holger und meinte, ähm, ja, aber vielleicht setzt dann Holger jetzt ein. Und wollte ich gerade sagen, ja. Wie, wie, wie er ja. bis zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, genau. ja, wo er dann das in Berlin genau. gelandet ist. Also ich bin auch geboren worden irgendwann.
2: Das ist schon... Bisschen, zwei Jahre länger her als bei Handels, aber ich bin auch mal geboren worden und dann ging es bei mir Musik. Also mein Vater ist selber DJ gewesen, aber in so einer Dorfdisco. Der hat dann selber so eine Dorfdisco betrieben und da habe ich dann als Dreijähriger schon auf der Tanzfläche gesta gestanden und zu, äh, neu zu neuen deutschen Welle getanzt. Infiziert. Und mein direkt. Highlight war Ma Major Tom damals, so wie bei ganz vielen anderen wahrscheinlich auch.
0: Du warst dann völlig losgelöst. Ja, völlig losgelöst. Fand ich dann als
2: Dreijähriger in so einem Schlafsack auf der Tanzfläche und hab der Putzfrau beim Putzen geholfen und währenddessen hat mein Vater immer Major Tom gespielt.
0: Das war ja in Emden, das, oder?
2: Nee, das war, das war noch weiter weg von, also, Emden ist, hab ich zwar gewohnt, aber die Dorfdisse, die war dann halt noch ein Stück weiter raus in einem Ort, den kennt kein Mensch. Lowquart hieß das Ding, <lacht> der Ort. Naja, und auf jeden Fall war das mein erster quasi Clubbesuch mit drei, aber noch nicht ernst zu nehmen, natürlich. <lacht> Und dann dann es halt weiter, dass ich erstmal in die Rockschiene abgewandert bin so mit mit 11, 12 so, dann habe ich dann so so, so Crossover Sound was wie Doc Doc und so ein Kram gehört und irgendjemand hat irgendein Kumpel hat mir da mal eine Thunderdome in die Hand gedrückt und ich war so geflasht von Thunderdome damals, bin ich heute übrigens nicht mehr, aber also da damals hat's mich irgendwie voll gepackt und dann habe ich war ich mit 15 oder 14, war ich das erste Mal auf einem Rave. Da hat ein Kumpel, hat uns dann irgendwie Ausweise gefälscht und dann sind wir auf der Reincarnation in Hannover gelandet. Kennst du das noch, Felix?
0: Kenn ich noch, kenn ich noch. Das war doch die Parade.
2: Ja, das war die Parade. Und da gab es ne, immer den Reincarnation Rave danach mit äh, Ravers Nature und R&B und so ein Kram. Ich hatte auch schon äh, mal
0: gespielt gehabt, aber ich, das war so, ja, ich glaube so zum also Ende. Bei mir
2: war, also ich war, das müsste bei mir ungefähr 94 oder 95 gewesen sein, okay. wenn ich da war. War. Okay, also gut. Ist schon, ist schon, da waren wir beide noch jung, glaube ich.
0: Ich war da, glaube ich, in der dritten Klasse. 94. <lacht> ich glaube, ich war tatsächlich in der dritten Klasse.
2: Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall. Da, da, das war quasi mein erster Rave. Und dann, dann hat es mich auch gepackt. Und dann hatte ein Kumpel die erste Party veranstaltet. Da habe ich aber noch selber gar nicht aufgelegt. Aber da war ich dann schon mit am Start und habe dann mitgeholfen und so weiter. Da war ich fünf, 16. Und dann kam halt die erste Love Parade. Und dann ging es halt immer weiter, dass wir immer mehr Partys besucht haben, dann kam die erste Time Warp, die erste Nature One und dieser ganze Kram und irgendwann stand ich halt, das müsste 2002 gewesen sein, stand ich im Century Circus auf der Nature One und hab mir gedacht, ah, ja, also der spielt jetzt ja richtig scheiße, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ich glaube Felix. <lacht> <lacht> okay. Nein, Quatsch, ich weiß nicht mehr, wer das war, das war einer von den, die gibt es irgendjemand, den es heute nicht mehr gibt auf jeden Fall. Und das Set hat mich so angekotzt, da habe ich mir gedacht, ich möchte sowas auch und ich, ich würde jetzt einen anderen Track spielen und so weiter. Und äh, gesagt, getan, hatte ich mir dann die ersten äh, so riemenangetriebene Plattenspieler gekauft und dann halt so, so ein Set gekauft, wo dann gleich 100 Platten dabei waren, irgendwelche wirklich scheiß Oldschool-Platten, aber zum Mixen hat es halt gereicht. Und dann ging es halt los, dass ich mir dann halt äh, so das Mixen selber beigebracht habe mit, mit so einem Oldschool-Setup, also mit so einem Reloop-Kram. Kennst du bestimmt auch noch? Ne? Kenn ich. Die alten ja, so habe ich auch angefangen.
0: Aber ich meine, so lernt man's.
2: Ja, ja so lernt ja, man's. Ja. Genau. Das eiert einfach so krass rum, dann muss man es lernen. Ja. Und dann äh, ging es halt auch ziemlich zügig los, dass ich im Monat also meine komplette Kohle für Platten ausgegeben habe und dann äh, gesammelt habe wie so ein Irrer und dann kam nach so nach zehn Monaten oder so kam das erste Booking. Das war in so einer Halle, da habe ich das Warm-Up gespielt für 20 Leute oder so. Aber das hat mich halt so geflasht, dass ich danach dann halt unbedingt wieder auf die Bühne wollte. Und bei uns gab es halt nicht so viel. Also es gab keine Veranstalt ne, es gab keine Veranstaltungen in Emden oder sowas. Und daraus ist dann eine, sind meine eigenen Reihen dann entstanden, wo ich dann erstmal selber Partys gemacht habe da. Dadurch dann halt andere DJs eingeladen, dadurch dann wieder die umgekehrten Bookings bekommen und dann war ich halt relativ zeitnah sehr viel unterwegs und aus Friesland, was mir später für Berlin kein Stück geholfen hat, aber äh, also die Bookings jedenfalls nicht. Ja, und dann äh, war aber auch im Umkehrschluss war für mich klar, ja, jetzt will ich aber auch selber Musik machen und dann ging es halt los, dass ich dann halt über meinen späteren Mitbewohner in Berlin, der hat mir das Produzieren damals beigebracht. Die waren... Hey, Helmut, genau. Die waren damals relativ am Start, die haben so Hausplatten gemacht und haben auch echt dicke Releases gehabt. So, die kommen auch aus der Zeit, wo man dann 5000 Platten verkauft hat und so weiter. Und der hat mir dann halt die ersten Schritte beigebracht und dann war es dann halt zwei, dann habe ich erstmal angefangen, Remix-Conteste mitzumachen und dann hatte ich den ersten gewonnen für Dickler auf Resopal-Schallware, das weiß ich noch. Das war so ein, so ein, so ein ja, ich habe ihn mir letztens nochmal angehört, ich würde ihn nicht mehr spielen, aber äh, war damals glücklich, dass ich so einen Remix-Contest gewonnen hatte. Danach kam dann die erste, das erste eigene Release auf Christian Fischers Label. Ähm, wie heißt es? Ähm, oh, das ist jetzt peinlich, jetzt fällt mir der Labelname nicht Ich komme aber auch nicht drauf.
0: Aber Christian Fischer.
2: Ja, auf dem Christian Fischer-Label. Wie hieß das denn? D D D irgendwas mit D, 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 Na, ist egal, auf jeden Fall, da kam dann halt mal die, meine erste Platte raus. Und danach habe ich dann einen anderen Remix-Contest mitgemacht für Karl Cox. Und den hatte ich dann gewonnen. Echt? Und das hat mir dann, das hatte man dann, das müsste so um 2007 gewesen sein und ah, das hat Definition, Definition Records ja, genau. genau und das hatte mir dann auch das das nötige Selbstbewusstsein gegeben wo ich dann gesagt habe ich lasse jetzt ich lasse jetzt baue meine Zelte ab und gehe nach Berlin und versuche mich da dann halt wirklich in dem Bereich in dem Bereich Fuß zu fassen und ja der Rest ist Geschichte dann habe ich Hannes getroffen
1: 2008 das war im Mai und es war der erste richtig schöne sonnige äh, Sonntag und da ja, das war noch mal das war April das war April April noch das war richtig, also das erste Wochenende im April. Nee, 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 Holger, ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt ja sogar ein Video davon noch. Ah. Es war tatsächlich am ersten Wochenende Mai und der April war total kalt und es war das erste warme Wochenende im Jahr und dementsprechend sind halt alle Leute raus und dieses Open Air ist aus, also komplett aus den Nähten geplatzt, das war super schön und lustig. Ja, und dann ist da sehr schnell eine Feierfreundschaft entstanden und daraus diese Saufbrüderschaft, äh, in der wir dann entschieden haben, wir müssen ins Studio. Und Studio hieß dann, dass eigentlich dass Holger nach Berlin gekommen ist, äh, seine Zelte in, in seiner Heimat abgebrochen hat, seinen Job aufgegeben hat und alles, äh, mit wenig Geld in der Tasche nach Berlin gekommen ist. Und das also quasi war dann nichts. Ja, na, das hat ja zumindest für die ersten Monate gereicht, aber dann war halt irgendwie der Sommer schon vorbei und äh, wir standen da hatten diese Idee mit dem Produzieren und äh, Holger so, ja, willst du meine Monitorboxen kaufen? <lacht> 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 und das war ein Magnat, nee, was war das? Äh, nee, war das, das
2: ist ein Monitor One von der Leses. Also das ah, Leses, also genau. so, so ein, die haben damals, glaube ich, neu 250 Mark, genau, Mark, Euro gemacht. Genau, und ich habe gebraucht, ja. ich
1: habe hab dir 150 Euro gegeben, damit du dir Essen kaufen kannst. Und dann <lacht> haben wir bei mir im Wohnzimmer äh, gesessen und auf diesen Monitorboxen äh, mit Ableton internen Synths. Wir haben Simpler benutzt, glaube ich, haben irgendwelche Sounds da draufgelegt. Da ist dann, wo die Woodpecker entstanden. Das ging halt, also davor waren noch zwei Nummern oder so und es äh, ist dann sehr, sehr schnell äh, released worden. Es war, also als es fertig war, war, glaube ich, schon Anfang 2009, Ende, Ende 2008. Äh, wir haben die Nummer im Golden Gate und im Tape Club, die damals schon eine Function One-Anlage hatten, was äh, revolutionär war, getestet und Master war bombig und dann haben wir gesagt, okay, das muss jetzt raus. Haben es an Steve for Talent geschickt. Olli hat dann äh, super schnell reagiert und meinte, Jungs, wir hauen das im März noch raus. Das Lustige war, dass Woody Woodpecker die B-Seite, B2. Ja, war. Das war, genau, es war der letzte Track auf dem Ding. Wir dachten, es ist halt eher so eine Spaßnummer. Es war jetzt nicht so gedacht, dass das irgendwie der Track ist, der, der dann irgendwie zum Hit wird. ist ja dann geworden. Ja, es ging dann sehr schnell. Beatport, Platz 1, äh, Minimal-Genre damals, ja, dann kam irgendwie so eins zum anderen. Ne, Wir haben bei äh, dieser afterhour doku ähm, auf 3min.de, das war damals so ein Portal äh, für so Video... Telekom war das. Ja, von Telekom gesponsert, aber ja, nicht genau. Telekom, äh, es ja, gab genau. ein großes Team. Die haben äh, so eine, so, wie so ein Video-Podcast, ja, also, ne? so eine Doku-Serie über After-Hours und das Partyleben in Berlin, Bar 25 und so weiter... Gemacht. Da waren wir dann mit Protagonisten als junge aufstrebende DJs in Berlin, die versuchen irgendwie sich was aufzubauen und eine Marke zu hinterlassen, auch vom Sound. Und das war total lustig. Da saß man, glaube ich, auf. An der Spree, genau hier am Arena, glaub, war das versunken ja. im Boot da. Da das steht da immer noch, da ist so ein alter Kahn, wie so ein Kreuzfahrtschiff von vor 30 Jahren, was da liegen geblieben ist. Und das ist so eine Ruine, so ein zugespraytes Ding. Und da saßen wir oben drauf mit einem Laptop und einer Monitorbox und Kopfhörern und haben halt gesagt, hey, man braucht nicht viel, um äh, elektronische Musik zu machen. Hier ist eine Kick, da ist eine Hi-Hat und äh, los geht's. Und äh, das hat tatsächlich, glaube ich, viele Leute inspiriert. Auf jeden Fall, jetzt Jahre später wurde ich immer wieder angesprochen von Leuten auf irgendwelchen Partys hier in Berlin, die meinten so, hey, äh, wollte nur mal sagen, wegen euch äh, bin ich nach Berlin gezogen. Ne? Das hat mich irgendwie so beeindruckt, was man mit wenig erreichen kann. Und ähm, ja, da kamen so eins zum anderen zusammen und zack, waren wir irgendwie unterwegs.
2: Dann kamen die ersten Auswärtsdinger, das war so im, äh, wie hieß das, 50 Days, Ne, äh, dieser Club in Freiburg.
1: Der ja, Weeks, 28, weeks, 20, 28 50, weeks, nee, 28 Days Later meine ich jetzt, nee, aber so ist in die Richtung. Das war, äh, da steht mittlerweile ein Einkaufszentrum drauf, Es war so eine Zwischennutzung und das war dann, glaube ich, echt in Freiburg unser erster Gig und der Mensch bucht uns heute immer noch. Ja. CEO-Festival macht er mittlerweile. Ja, genau
2: und dadurch dadurch kamen dann die da kamen die ersten Auswärtsdinger rein und das hat sich dann auch schnell gesteigert und plötzlich hatten wir dann ja wir hatten, wir hatten mal die Anfragen wir hatten ja auch
1: unser Netzwerk also ich habe dann ja. irgendwie auch Bookings organisiert wir hatten eins in Moskau in Turin äh und so weiter. Und ähm, dann kam man so eins zum anderen. Ich meine, es war ja bei dir wahrscheinlich
0: nicht anders, Felix, oder? Das war bei mir ähnlich, ja. Das stimmt. Es sind definitiv, das muss ich jetzt auch sagen, das sind genau die Geschichten, die ich hören möchte.
1: <lacht> <lacht>
0: also ich klebe, ich hänge an euren Lippen. Auf jeden ja, Fall. aber wie, 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 wie war es denn bei hinzulegen.
1: dir? Wann hast du eigentlich angefangen aufzulegen? Um,
0: also wirklich so angefangen, das war so späte 90er. Dass es dann richtig losging, war so ab 2001.
1: Aber wie bist du dazu gekommen? Also war das irgendwie... Auch so irgendwie mehr oder weniger ein Zufall oder hast du jetzt gesagt, irgendwie wie bei Holger, der schon gezielt gesagt hat, ey, ich will das
0: unbedingt machen. Genau, ähnlich wie bei Holger. Ich stand auch schon mit äh, jungen Jahren irgendwo auf Festivals. Darf man so sagen? Ja doch, ich stand auch und habe gedacht, also das kann ich auch. Und ich will das auch unbedingt machen.
2: Ja, genau. Das ist halt so dieser Moment, wenn du sagst, wenn, wenn du auf einer Party bist und dir denkst, okay, das ist jetzt nett, was der da macht, aber ich würde mir jetzt gerade andere Platten wünschen. und daraus. Ja, es ist,
1: es ist super witzig, weil ich hatte ja. diesen Gedanken, hatte ich wirklich nie gehabt. Das war, es ist ja. gar nicht aufgetaucht. Aber als ich es dann gemacht habe, weil ich da wirklich so reingeschubst wurde, ich konnte mir gar nicht vorstellen, je wieder aufzuhören. Also wenn ich auch heute, das hat ich auch nie geändert. Also in keinem Moment in meiner ganzen DJ-Karriere, ich lege jetzt bald nächstes Jahr 18 Jahre lang auf, hatte ich irgendwie Zweifel daran, dass ich das nicht immer weitermachen werde. Egal, was kommt, auch wenn das irgendwie, irgendwie finanziell nicht mehr sinnvoll ist oder so, weißt du? Ich, man weiß ja nicht, wie sich die Musik auch entwickelt, die Szene entwickelt und alles. Ne? Aber kann ja sein, dass in, in 20 Jahren keiner eigentlich so wirklich nach deiner Musik mehr kräht.
0: Da steckt das man nicht Das mir an. aber
1: egal, solange, solange irgendwie so ein paar Leute da sind, die daran Spaß haben, auch wenn das irgendwie wirtschaftlich keinen Sinn macht. Ich will immer auflegen, weil es einfach ist meine Leidenschaft und äh, ich will das machen, bis ich umfalle. Und genau deswegen, das Gleiche
2: ist auch mit dem Studio. Ne? Also das Studio würde ich auch nie wieder aufgeben wollen. Also selbst wenn wenn der dein Scheiß nicht mehr gefragt ist, würde ich trotzdem weiterhin im Studio rumsitzen wollen, weil es einfach auflegen und Studio, das ist einfach ist die Macht. Unser genau, Leben.
0: Unser Leben. Für,
1: für, für einen selber. Genau, und ich glaube, das ist auch die Leidenschaft, die es uns ermöglicht, das immer zu tun, also...
0: Die uns ja antreibt. Also so, ja. ist, so ist bei mir, so ist es bei euch, ne, das höre ich auch raus. Eine Frage habe ich, ist denn, ihr seid jetzt so lange auch schon zusammen unterwegs, ich meine, seit 2008 sagen wir jetzt mal, ist hm. denn bei euch immer heikle Sonnenschein oder, oder gibt es da... Äh, Nein, wir, wir
1: sind tatsächlich wie so ein, äh, wie so ein altes Ehepaar, bloß, dass wir keinen Sex haben, also wir streiten uns auch und wir haben dann halt diesen Versöhnungssex nicht. Trotzdem schaffen wir es ja, immer eigentlich... Ja, das wird eigentlich. dann
2: halt ein Versöhnungsschnaps dann hinterher und dann... Ja, ist es aber okay.
1: meistens ist das gar nicht mehr nötig, weil, äh, also, wir, ich finde schon, wir haben so eine Ebene, selbst wenn wir uns richtig krass ankacken, mhm. ich, also spätestens am Abend, allerspätestens am nächsten Tag, habe ich das längst auch nicht, also nicht vergessen, aber es ist für mich so, ja, sei halt toll, weißt du? Ja, aber wir haben auch, also, wir haben nie ernsthafte Probleme gehabt. Also, es, es
2: gibt, man kennt das ja viele Stories von anderen Ex, die dann halt ernsthafte Probleme mit, ja. miteinander kriegen und sowas hatten wir halt nie. Also, du hast diesen typischen, wenn man sich um, um äh, irgendwelche Entscheidungen streitet oder sowas, also typische. Genau, also oft, so, oft ist
1: es einfach so, ist Wenn man mal nicht einer
2: Meinung ist, ist das vollkommen ja. okay, aber wir haben halt nicht diesen, diesen Punkt, was man von anderen Leuten kennt, die dann halt wirklich krass Stress miteinander kriegen. Ne? Ja, oder
1: vielleicht auch teilweise auch alleine. Also manchmal ist ja so, dass ein Teil von DJ-Team vielleicht äh, psychisch auch nicht mit diesem ganzen Tourstress klarkommt, zu Hause Probleme hat und so weiter, und dass sich das dann auf diese äh, Gemeinschaft, also auf das, das, auf das Projekt überträgt und das dann zu Problemen führt, das haben wir halt gar nicht. Also wir sind eher so schon immer so ein bisschen eher die gesettelten Jungs also wir wissen wann wir nach Hause gehen auch was weißt wir du, ich, ich kann auch eine Nacht durchfeiern und am nächsten Tag weiterfeiern aber ich freue mich dann auch aus Bett und auf zu Hause und so und ähm, also wir haben so ein bisschen schon eine Stabilität die jetzt um uns herum ist die uns das auch einfach macht dann zusammen äh, ja, zu touren genau. und äh, sich dann nicht anzukacken unterwegs was weißt du? also und wir haben, auch, wir haben uns auch abgewöhnt, jetzt den ganzen Tag aufeinander zu
2: hängen, weil das ist auch ungesund. Also wir haben dann ja. halt wir sind die Touren immer zusammen unterwegs, wir sind auch täglich und immer in Kontakt. Genau, wir, ich glaub, dieses wir treffen uns im Studio, halt aber wir machen
1: auch viel einfach über die
2: Dropbox. Und, ja. ja, genau. Ja.
0: Wie im echten Leben.
2: Ja, ja, ganz genau.
0: Das ist auch schön. Also ich meine, das verkörpert ihr auch noch nach draußen. Ja.
2: ja ich, ich glaube die leute merken das auch also wenn, wenn wir irgendwann plötzlich nicht mehr wenn wir zusammen nicht harmonieren würden würden wir auch auf der bühne nicht mehr funktionieren und ganz bin klar. 100 genau sicher.
1: und die leidenschaft ist äh, ne, also wie, die leidenschaft für uns äh, als djs ist so groß ich glaube auch wenn das nicht mehr funktionieren würde würden wir irgendwann sagen okay dann lass uns doch einfach solo projekte machen müsste also, ja, äh, genau. aber das das ist halt diesen punkt haben wir noch nicht ansatzweise erreicht je jemals also. Naja.
2: Also das Ding ist, unsere, uns, unser Erfolg ist unsere Dynamik, die wir zusammen auf der Bühne haben. Wir haben auch mal versucht, alleine irgendwie, dann, dann, dann hieß
1: es... Also als Aka das ist
2: wie AKK, Holger, AKK, genau. Holger
1: ist genauso ein begnadeter Solo-DJ wie ich. Also äh, prinzipiell könnten ja. wir, wenn wir wollten, auch Solo-Karrieren starten und äh, da erfolgreich sein, glaube ich, auch. Aber warum? Also wir haben... Ihr euch ja, da was aufgebaut. Genau, ja, und, und. Ähm, wenn einer von uns Solo auflegt, ist das auch kein Problem. Dann spielt man auch was anderes. Also den Sound, den Aka Aka ausmacht, den machen wir beide zusammen aus. Und das ist ja dann auch so immer, auch musikalisch ist das ja schon so ein bisschen eine Kompromissfindung. Holger hat gesagt, er kommt irgendwie aus der Ecke, was weißt du, irgendwie Thunderdome. Und ich habe halt eher Jungle Drum Bass, Trip Hop gehört in meiner Anfangszeit oder House. Man merkt das schon auch, dass die musikalischen Einflüsse anders sind. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt den typischen Aka Aka Track alleine produzieren würde, oder Holger, würde der anders klingen als zusammen. also Und diese Kompromissfindung ermöglicht erst, dass was Neues entsteht. Ja, also ansonsten würde, würde es ja keinen Sinn machen. Manche fragen auch, wozu ein DJ-Duo? Wie viele Leute brauchen wir, um einen Mixer zu bedienen? Ja, also ähm, das macht es dann irgendwie e aus. Es geht ja auch um die musikalische Auswahl, mhm. auch bei jedem Set. Ja, also der eine geht in die eine Richtung, der andere vielleicht eher in die andere Richtung und dann findet man wieder zusammen und macht was Neues und bringt Ganz die Leute... Genau. Zusammen schaffen wir es auf jeden Fall, die Leute auf ein anderes Level zu heben. Zum, also das macht eben diesen und dann auch aus. Ja, ich glaube,
2: bei uns ist also die technische Seite, natürlich könnte das auch einer alleine machen. Also Felix kriegt ja auch alleine, hin, braucht keinen zweiten dafür. Aber ich glaube, äh, bei uns macht das, da, die Dynamik entsteht halt dadurch, dass wir uns dann halt auch gegenseitig reiben und dann auf der Bühne verarschen und solche Sachen dann halt auch mal Kann Ja, ich meine,
1: vom Typ her sind wir auch zwei sehr unterschiedliche, also wenn man es jetzt so sieht, sind wir jetzt nicht irgendwie... Also, ne, wir sind jetzt nicht äh, klar Brüder, ein, 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 ein Zwillinge oder so. Das ist ja irgendwie, das macht auch schon allein, das macht schon was aus äh, mit der Dynamik. Und äh, vielleicht deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil manchmal bekommt man, also ich kenne andere DJ-Duos, wo ich dann irgendwie Jahre später noch Probleme habe, die auseinanderzuhalten. <lacht> ja, und höre dann bei denen teilweise auch, dass es dann irgendwie mal äh, Clinch gibt und dass sie streiten und äh, nicht zurechtkommen miteinander, wenn die sich vielleicht auch zu ähnlich sind, ne? Und ja, da haben wir äh, jedenfalls keine Probleme mit. Okay, deswegen.
0: Stellt euch einfach vor, ihr habt Freunde zu einem gemütlichen Abend eingeladen, wollt leckere Cocktails trinken, aber keine Ahnung, wie man die eigentlich mixt? Kein Problem, in dieser Folge habe ich Schweppes als Partner und die sind ja die absoluten Experten, was leckere Getränke und Cocktails angeht. Auf schwepps.de slash mixen findet ihr Tipps und Tricks von preisgekrönten Bartendern, die das Mixen perfektioniert haben. Mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen gelingen garantiert auch euch zu Hause leckere Cocktails. Checkt die Mixtapes auf schwepps.de und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge We Are The Night. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wann haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Holger, du, ja. hast, ja,
2: ja, reichen, aber ja. ich, du wirst dich nicht dran erinnern können. Ich war mit äh, Murphy und Christian Fischer unterwegs. Das müsste 2005, 6, 2004, 2006 gewesen sein im Century Circus. Ach, okay. Da habe ich, hab ich äh, Christian und Murphy gefilmt sozusagen. okay. Da war ich als Tourbegleiter unterwegs und da haben wir mal zusammen Bier getrunken. Das weiß ich noch, aber da wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern.
0: Nee, da nee, kann ich mich leider tatsächlich nicht dran erinnern. Ja, ja, aber, das ist ja aber interessant. Ist
2: tatsächlich kennen wir uns schon sehr lang.
0: Ja, ich meine, Holger, bei dir weiß ich auch ganz genau. Holger, du schaffst dir ja dann auch immer relativ schnell Platz auf der Bühne, ne? Das.
2: <lacht> ja, das ist. Äh, ich habe eine einnehmende Persönlichkeit, das stimmt. <lacht> und, 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 auch einnehmende, und auch eine einnehmende Statur, das ist das nächste Ding. <lacht>
0: Ja, aber ich, wie gesagt, also ich kann mich an einige tolle Nächte und Festivals erinnern oder ja. wenn wir uns am Flughafen begegnet sind, um einen zu rauchen, ne, hier beim ja. Zwischenumsteigen und so weiter und so fort und in Thailand beim Thai-Break, ja, ja, hatten Thai wir auch eine richtig ja. schöne Zeit.
2: Also wir haben letztens nochmal über dieses Ding, also wir da haben wir letztens nochmal drüber gesprochen, es gab mal so ein, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, ich, Rima hat das, glaube ich, veranstaltet, das Ding. Amir, ähm, und da haben wir, da warst du, Lexi, Lexi nee, Kapaul war nur da, nee, Lexi Kapaul waren da und wir waren da. Da ist dann der der Tourmanager noch, äh, Quatsch, der Stagemanager, der musste dann nochmal los und Getränke kaufen, weil wir dem wirklich alles weggesoffen haben. Also das war ziemlich lustig. Da saßen wir uns, haben uns alle in den Arm gelegen und da dann stundenlang rumgesessen, das weiß ich noch.
0: Ja, aber die Kombo ist natürlich auch schon gefährlich. ja, naja,
2: die ist gefährlich gewesen, also wirklich eine gefährliche <lacht> Kombo.
0: Ach, das finde ich schön. Wir schwelgen jetzt auch irgendwie ein bisschen in Erinnerung. Da ihr beiden ja auch schon einiges erlebt habt in all den Jahren im Nachtleben, kann denn bitte jeder von euch mal sein absolutes Highlight, so ein bisschen aus der Geschichte heraus, so ein Erlebnis zu Besten geben? Sehr gerne ausführlich bis ins kleinste Detail. Ich mag das immer.
1: Ja, tatsächlich äh, haben wir, also für mich gibt es nicht irgendwie die beste Show. Es gibt irgendwie immer, also für manche Orte gibt es dann den besten Gig, den man da hatte. ja. Also... Und man kommt ja immer wieder zu denselben Clubs, Festivals und so weiter und trotzdem ist es jedes Mal anders. Jetzt aber speziell einfach diesen Sommer, als äh, klar war, hier in Berlin darf wieder, wieder gefeiert werden, haben wir ähm, im Sage Beach Club äh, ein Open Air veranstaltet. Das war eigentlich noch so in Berlin so maximal 200, 300 Leute und so weiter. Und äh, wir haben das, den, das Date ausgemacht in der Hoffnung, dass wir dann mit mehr oder weniger Full Capacity arbeiten dürfen. Und dann war es halt auch so, dass wir tausend Leute reinlassen durften. War im Vorfeld ausverkauft. Der Club wollte, dass wir 100 Tickets für die Tageskasse zurückhalten. Haben wir gemacht. Um 14.01 Uhr waren die ausverkauft. Wow. Und wir haben all day long gespielt, was wir lange nicht gemacht hatten. Und äh, sowieso, es war unser erster Gig nach 20 Monaten in Berlin. Und es war einfach unfassbar. Also das ist schon so ein Highlight, das, ne? Ja, und die Leute sind wirklich irgendwie aus ganz Deutschland, aus, keine Ahnung, es Ticket verkaufen gesehen, aus Schweden, aus England, aus äh, Paris äh, angereist, äh, um uns zu sehen. Es war einfach von also von Anfang bis Ende eine Energie da, fröhliche Gesichter alle. Jeden, die man angeguckt hat, war so, so ein Strahlen im Gesicht. Und äh, das hat mich halt so an, auch gerade an meine Anfangszeit erinnert. Wo ich dann als, als Gast einfach so angefixt war, ne? wegen der Musik, wegen der vor allem wegen dem Vibe. Also, dass die Leute miteinander feiern, dass es egal ist, wie, als ich angefangen habe, ich war 16, das Durchschnittsalter in dem Club war Mitte 20. Und ich wurde einfach so akzeptiert, wie ich bin, äh, egal wo ich herkomme, was mein Alter ist, welche Sprache ich spreche, weißt du? Also, das ist genau
0: der Punkt, also die Toleranz, ne? also, Genau, genau. So habe ich es auch gelernt.
1: Und das ist das, was äh, was ich äh, über diese ganzen Lockdowns, Brücken-Lockdowns, was auch immer, äh, was wir alles irgendwie ertragen mussten, so krass vermisst habe. Nicht also die Musik, die kann man sich ja zu Hause auf dem Kopfhörer oder auch mit einer Anlage, ich habe hier auch einen Subwoofer, das kann ich auch mal laut machen und die Nachbarn ärgern. Trotzdem aber die die Leute haben halt gefehlt und das hatten wir dann da in so einer extremen Form, ja also es war einfach rappelvoll, die Leute hatten so extrem Bock und Spaß mit uns und ähm, diesen Vibe, den habe ich einfach so vermisst. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall einer der besten Gigs ever, weil es noch nie so eine Durststrecke gab. Und dann diese mit so einem Bang äh, wieder zu beenden. Danach hatten wir auch echt geile Shows. Wir waren äh, mit einer der Besten auch äh, dieses Jahr war in Mainz, bei Rima auch, ähm, mit dem wir auch schon seit ja, zehn Jahren zusammenarbeiten oder so. Guter Kerl. Wo ja, ähm, ja wo äh, in der Halle mit 2000, ich glaube, die hatten 2200 Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es war rappelvoll und die hatten alle so Bock. Also, die, dieser Vibe, ja, den, den, den habe ich davor teilweise schon ein bisschen vermisst, einfach, dass diese Dankbarkeit da ist. ja, Dass wir, also jetzt nicht Dankbarkeit, irgendwie uns zu sehen oder irgendwie einen Headliner zu sehen, sondern einfach diese Dankbarkeit, zusammen feiern zu können und dass das halt schon was Besonderes ist. ja. Also, auch äh, in, hier in der westlichen Welt ist es ja schon. Äh, so, das ist nicht normal. Ja? Also wenn man es irgendwie sich weltweit umguckt, so eine Szene gibt es erstmal nicht überall. Und äh, teilweise, äh, zum Beispiel in arabischen Ländern, ist ja teilweise sogar einfach Musikspielen öffentlich verboten. Ja? Und ähm, dass man dann so eine sowas hat, das ist was Besonderes und Schützenswertes. Äh, deswegen ähm, finde find ich es auch gut, dass es jetzt immer mehr auch Gerichtsurteile gibt, dass eben gerade die elektronische Musikszene und die Clubszene äh, kulturgut sind, äh, das zu schützen ist. Und das hat mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was in mir ausgelöst, auch Motivation gegeben, komme was wolle, da weiterzumachen.
0: Tolle Worte, also wirklich. Also ich kann es auch nachempfinden. Holger, wie war es bei dir? Oder kannst du, komm, ja, gib mal einen, er, gib also, einen zum Besten also, jetzt.
2: Ja, also Hannes hat jetzt schon den besten Gig in, in letzter Vergangenheit. Äh, ja, aber jetzt denkt genau. mal ein bisschen zurück. Ich meine, ja, ja also ein mein. Okay, mein, pass auf. Ja. Mein persönliches Highlight ja. war, also Highlight nicht, sondern da, wo ich tatsächlich, also ich bin eigentlich nie aufgeregt von Gigs, also bist ein bisschen angespannt oder so, ich bin einfach nicht aufgeregt. Und war das dann auch, weil wir halt, äh, weil die Zeiten hatte ich dann vor Aka -AK schon, wo du dann halt das erste Mal auf größeren Bühnen standest und so weiter, da bist du natürlich, also Lampenfieber hatte ich eigentlich bei Aka -AK nie, aber dann gab es einen Moment, der war wirklich äh, prägend, das war, wir haben auf der Mainstage bei der Mayday gespielt und ich war immer Gast auf der Mayday vorher. Und für mich war das immer so ein Riesentraum an, auf dieser großen Bühne zu stehen. So, und dann dann waren wir da gebucht und da war ich tatsächlich, ich bin fast zusammengebrochen. Das, weil ich war so nervös, was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das nochmal vorkommt, aber ich hatte so hartes Lampenfieber und, und, und das Lustige war, wir haben aber schon auf viel größeren Bühnen gespielt, wie die Mayday, also wir hatten dann diesen, dieses, dieses komische Holy-Ding da, wo dann irgendwie 20.000 ja. Leute waren und so weiter, aber alles war nicht so wie das, weil äh, das hat im Prinzip, war das, war das so, eine, so, eine, so eine Wunscherfüllung, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, da muss ich kurz äh, einhaken, weil es genau bei mir ähnlich war, auch mit Mayday und ja. da ist plötzlich die Westfalenhalle doppelt so hoch ja, genau. <lacht> und die Riesendecke hey, die die Halle
2: war riesig. Und ja, du riesig. klein wie eine Ameise. Ja, und ja. dann hast, weißt du, wir haben zu dem Zeitpunkt, wir haben dann Livehack gespielt und wir haben diesen live weg zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon 300 Mal gespielt und kann je, ich kann, ich wusste sofort, wenn irgendwas nicht stimmt, woran es liegt, ne und so weiter. Also das heißt, ich musste mir eigentlich überhaupt keinen Kopf machen, also überhaupt gar nicht, ne. Aber ich war so fucking nervös, dass ich dachte, hoffentlich geht jetzt alles gut, hoffentlich geht jetzt alles gut, was total unbegründet war natürlich. Aber dann ging es halt los und dann war es natürlich auch verflogen und äh, ich muss ehrlich gestehen, der Gig war jetzt auch nicht der Beste, weil wir, wir hatten vor, das war diese Hochzeit von EDM und wir haben, wir wurden zwischen zwei EDM-Ex gepackt, also das war, das ja. war jetzt nicht so spannend, ja. aber diese, diese Aufregung und der ganze Kram drumherum, das war großartig. Also ja. das, das, war so ein der und wir haben ja nochmal gespielt Moment. und da
1: war es richtig geil. Also ja genau, da,
2: dann ja. wo wurde das, wurde das, also das war dann wurde ähm, das Routing ein bisschen verbessert, auch die Lineups wurden wurden wieder weniger EDM-lastig und dadurch äh, hatten wir dann das zweite Mal und das Lustige beim zweiten Mal war die Halle auf einmal klein.
0: <lacht> Ihr habt dann bis dahin ja auch schon viel erlebt dann schon wieder. Ja, ja, und viele genau. also also,
2: das war ja der, der Punkt, also dann kamst du in die Westfalenhalle wieder rein und die hatte die von dem ersten Gig so massiv große Erinnerungen, kam dann rein und plötzlich war die Halle gar nicht mehr so groß.
0: Ja, ich kenne das. Ja, weil das Mede war, war mit eins der ja, der ersten Festivals, sicherlich bei euch auch und ja, ich glaube, ich bin da echt mit 14 schon rumgesprungen, hab damals noch Low Spirit gemacht, weiß ich auch noch und es war immer der größte Traum für mich, dort spielen zu können. Dementsprechend kann ich das extremst nachempfinden, wie ja, 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 du es gerade geschildert was hast.
2: Genau, was, du, also hast es, du bist auch kein Lampenfiebermensch, oder?
0: Doch, also äh, so eine gewisse kleine Portion habe ich immer so, auch, auch wenn ich Radio mache. Ne? und also so, so ein bisschen schwingt das immer mit, aber ich, ja, ich glaube, dann bin ich auch konzentriert.
2: Ja, ja, genau, also ja? das ist, also du bist natürlich das immer so ein bisschen, du, du checkst die Lage und so weiter, also du, äh bist vorher natürlich immer ein bisschen angespannter, aber dieses krasse, schwitzende Lampenfieber, wo du dann halt nicht mehr denken kannst und so weiter, das habe ich. Nee, ich, ich, nee, nee. ich kenne Kollegen, die haben
1: das. Ich habe das äh, noch nie gehabt. Also, ja. also ich habe schon also Aufregung Aufregungen so, das kenne ich schon, aber tatsächlich dann eher bei den kleinen Shows, wo du irgendwie, keine Ahnung, vor 200 Leuten spielst, im Intimclub auf einer Ebene mit den Leuten, face to face. Da bin ich tatsächlich aufgeregter, als wenn ich jetzt auf so einer großen 5000 Mann Sonne- und Sterne-Bühne stehe oder so. Na naja, gut, ja, da gucken der,
0: ja auch bei alle bei auf den die großen Finger.
2: Bühnen. Da bist du ja auch ein bisschen straighter, was den Sound angeht. Also ist jetzt nicht so, dass wir dass wir vorplanen oder so. Genau. Du, ja. du bist da schon im Festival-Modus und da, da
1: hast du deine. Da hast du so ein Programm im Kopf, zumindest, was du irgendwie vorhast. Gerade bei so einem kleinen Shows, manchmal weiß man ja ich, was einer erwartet. Und das macht es ja auch dann aus, ne? dass du dann äh, ja. in dem Moment äh, nochmal dich neu erfinden musst. Und das macht mich dann schon äh, immer noch aufgeregt. Ja, vor allem, also, weil so eine
2: kleine Show, die dauert meistens auch länger. Weißt du, Festival-Gig ist mh. meistens Stunde, Stunde, anderthalb oder so. Und da, da hast du gar nicht so viele Möglichkeiten, da groß zu Genau, aber so oder da. so,
1: egal wie groß die Bühne ist, also spätestens nach, nach 20 Minuten ist man dann so drin, dass eh alles egal ist. Dann siehst du ja, nur noch genau. irgendwie, da siehst du ja dann keinen einzelnen Menschen mehr, sondern einfach so, ein, so ein, eine Masse an äh, waber, wabernden Leuten, die eigentlich eher wie so ein, Fast wie so ein Energiefeld, ne? Also so Wabern ja. so. Und äh, dann schmeißt man sich diesen Energieball hin und her. Man fängt an, man wirft so einen kleinen und dann schmeißen die zurück und er wird immer größer und dann irgendwann äh, könnte man platzen vor Freude. Also, das ist irgendwie das. Ja, warum wir das
0: auch machen. Ne? Also ich finde, uns vereint einiges. Also ja. worüber ich mich und auch ganz viele andere auch sehr freuen. Ihr habt auf Instagram immer so schöne lustige Chats irgendwie mit so <lacht> äh, Social Media Advisors und
1: beziehungsweise äh, <lacht> also so. Also Scam mein, Scamming the Scammers. Genau ja.
0: also meiner Meinung nach Idioten halt. Aber es macht euch auch sichtlich Spaß, dann dort äh, zu kommunizieren. Ja, wir
1: haben, haben, Sie, haben das Hannes irgendwann gehört. Ja, ja, irgendwann äh, habe ich mal so ein... Also es ist schon echt lange her, das haben jetzt mehrere Leute auch schon gemacht, aber einfach so ein Scam-Die-Scammer, ne? also ja. einfach so ein Video gesehen, wo die Leute sich dann äh, teilweise auch irgendwie auch am Telefon ja äh, mit denen unterhalten und zum Beispiel wollen die halt deine Bankdaten haben, ja. Und dann, dann stellst du dich halt total dumm und fängst halt irgendwie an, die Telefonnummer, irgendeine Telefonnummer zu geben oder halt ein Geburtsdatum oder irgendwas anderes. Also immer, immer so ein bisschen kurz dran vorbeigeschossen, sodass die dann dranbleiben und versuchen noch irgendwie deine Daten abzuziehen, ja, da sichtlich irgendwann genervt sind. Und du machst dir halt dann Spaß draus. Und äh, so machen wir äh, das, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekommen, hey, willst du hier äh, Fake-Likes oder Followers kaufen? Und dann sagen wir halt so, ja klar, klingt super. Ich will gleich irgendwie äh, eine Million oder zehn Millionen, ja. Oder kannst du auch 20 Millionen draus machen. Und dann äh, wollen die halt irgendwie 50.000 Euro dafür haben. Und du fängst dann an, runterzahlen, fängst halt mit 1.000 Euro an, ja. Und dann drehen die natürlich durch. No, it's more expensive. Und am Ende schreibst du mit denen halt irgendwie so nebenbei und beschäftigst die halt auch eine Stunde lang während der Zeit, die halt irgendwie keine anderen Leute abziehen können. Das ist halt irgendwie so der Hintergrundgedanke. Da war ja. doch auch irgendwas
0: mit Hundebildern, glaube ich.
1: Ja, 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 alles mögliche. Ich, ich schicke dann teilweise auch irgendwie ein Foto und sage dann so, oh, da muss ich jetzt erstmal meinen Chef fragen, weil ich bin eigentlich nur der Praktikant hier, ich heiße übrigens Kevin, und schicke dann halt so ein Foto, so ein Stockfoto von einem Praktikanten in einer, Wer in einer Werkhalle oder so. Weißt du? also es macht super Spaß am Ende, ähm, die einfach so zu, zu beschäftigen und zu verarschen. Und ja.
0: Also mir macht es so auch Spaß. Also so von, ja. von, von außen betrachtet und das ja. kann man nachlesen bei euch Instagram, ne? Also für genau alle, die es noch nicht ja, gemacht haben.
1: Genau, beim Screenshot, wenn man einen Screenshot sieht, dann sind da immer irgendwelche Geschichten. Großartig. Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das jetzt nachgelassen hat. Und ich frage mich schon, ob die Leute irgendwie das checken, dass wir da äh, nicht mehr angreifbar sind für. <lacht> Ich vermisse es schon ein bisschen. Aber ja. vielleicht haben die ah. auch einfach die Spam-Filter nachgebessert.
0: Es kommt bestimmt wieder was. Genau, Machen, machen was, wir ja. mal einen Themenwechsel. Jetzt haben wir, beziehungsweise haben wir ganz viel über die Vergangenheit erzählt. Was steht denn in Zukunft bei euch an? Ich habe beim kurzen Vorgespräch gehört, ihr baut ein Studio oder ihr seid gerade dabei umzubauen. Ja, wir, haben,
1: wir bauen unser Studio um und äh, das ist jetzt auch noch metaphorisch, nicht nur räumlich, äh, sondern wir sind gerade bei, wir haben jetzt über den Lockdown uns musikalisch sehr wild ausprobiert. Viel auf Spotify gemacht und auch mal mit Vocals, mit Sängern gearbeitet und wirklich auch genre-technisch von links nach rechts einmal quer Umschlag gemacht. Einfach, um es zu machen und auszuprobieren und zu gucken, was Spaß macht. Und da hatten wir echt Spaß dran, aber haben einfach gemerkt, also eigentlich das, was uns antreibt und äh, jetzt auch wo äh, wieder gefeiert werden darf, hoffentlich auch weiterhin. Clubmusik ist einfach das, was uns antreibt. Und da wollen wir uns ein bisschen mehr äh, wieder back to roots äh, an unsere so Wurzeln erinnern und machen deswegen auch nochmal ein eigenes Label. Äh, ein neues, wo erstmal jetzt nur wir beide äh, hinterstehen, also auch jetzt von von den Artists, also dass wir wirklich unsere eigene Musik erstmal nur releasen, um auch nochmal unseren eigenen ID-Sound neu zu definieren und zu finden. Und da wollen wir es ein bisschen ausprobieren. Deswegen gibt es das neue Label, das heißt What's Poppin', also auf Englisch eigentlich so Hip-Hop-Slang, äh, was geht oder auch was knallt. Ja, da gibt es dann die entsprechende Party auch dazu. Jetzt am, am 11.12. machen wir wieder am Sage Beach ein Open-Air, bloß in dem Wind, in, dem, äh, in dieser Open-Air-Location. Und die haben äh, im Sommer hatten die das schon so halb überdacht mit einem durchsichtigen Dach. Und da haben die jetzt die Seiten zugemacht mit äh, fetten Glasscheiben. Also es ist jetzt ein Wintergarten geworden, der beheizt ist. Äh, das heißt, wir machen ein Daytime-Rave. Was wir schon mal gemacht haben zu unserem 15, nee, 10-Jährigen, 10-Jährigen, wir jetzt 10, 10 -Jährigen? 10 -Jährigen. 10 jetzt, sind jetzt 12, das, ja. ne? genau, zehn Jahre Acker haben wir es schon mal gemacht. Da haben wir es Indoor gemacht, ein Indoor-Rave tagsüber. Das war der Knaller, es war rappelvoll und die Leute hatten richtig Bock und da sind wir auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Warum muss man im Winter eigentlich nur nachts drin feiern? Warum kann man das nicht auch tagsüber machen? Und das wollen wir jetzt ein bisschen äh, Versuchen und vielleicht auch etablieren hier in Berlin. Es gab ja auch schon einige jetzt gerade zu Corona-Zeiten viele Tagesgeschichten, aber eben jetzt explizit auch mit Überdachungen, also im Warmen, trotzdem mit Tageslicht zu feiern. Und da ist jetzt dann das neue Label auch so ein bisschen der Aufhänger. Ansonsten, also wir werden jetzt, jetzt im Winter sicher viel im Studio sitzen und an unserem Sound basteln.
0: Steht einiges an. Ja, wünsche viel Erfolg dafür. Dankeschön. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken tatsächlich. Jungs, mein Podcast ja. heißt ja We Are The Night. Zum größten Teil übt ihr, oder wir, unsere Arbeit ja in der Nacht aus. Könnt ihr mir vielleicht verraten, was euch jeweils die Nacht bedeutet?
1: Ja, also ich leg ja mal los. Also für mich heißt die Nacht eigentlich erstmal Ruhe, also unter der Woche. Ich mag es total. Ich bin äh, sowieso ein nachtaktiver Mensch. Also ich bin meistens so bis 1, 2 wach. Da genieße ich erstmal die Ruhe. Und äh, auch wenn wir jetzt in, in, in einem Club auflegen nachts um drei oder so. Ich mag es total, dass man einfach irgendwie nicht gestört wird. Es ist einfach erstmal, du bist so, kannst einfach für dich sein. Und aus dieser Ruhe finde ich dann die Kraft, halt Vollgas zu geben. Weil, äh, also ist äh, oft, wenn, wenn wir jetzt unterwegs sind auf Tour, du sitzt im Shuttle und sitzt da halt so äh, dümpelst vor dich hin. Und dann kommt öfter mal vom Fahrer oder Veranstalter so, ja, äh, also habt ihr denn überhaupt Bock? <lacht> Weil man halt schon irgendwie so nötig geklärt ist. Und ähm, dann sage ich so, ey, äh, kennst du die Ruhe vom Sturm? <lacht> und genau das ist das, äh, was es dann nämlich ausmacht. Dieser Kontrast. Also ne, nachts ist es ruhig, die Straßen sind leer, nichts passiert und dann kommst du aber in den Club und da ist, du machst die Tür auf, es, der Beat wabert dir entgegen, die Stimmen, du hörst die Leute schreien. Das macht für mich die Nacht aus diesem Kontrast. Ja, Also du hast dann eine Ekstase im Idealfall und ein, ein nach vorne Vibe, also ein, ein Pushen, was du tagsüber vielleicht äh, im Alltag, äh, im normalen gesellschaftlichen Leben gar nicht so erleben kannst. Und ich glaube, das macht die Nacht dann auch aus. Jetzt für, für uns im Nachtleben, wenn wir äh, vom Nachtleben sprechen, äh, meinen wir auch das Clubleben, dass eben erst diese, diese die normale, normale Menschen schlafen, ja? also alle anderen sind im Bett. Und du hast dann irgendwie so einen, so einen harten Kern an Leuten, die Bock haben zu feiern und denen scheißegal ist, wann irgendwie die Sonne untergeht oder aufgeht. Und das macht es für mich so ein bisschen aus, diesen, dieser
0: Kontrast. Mal so ein Element. Holger, wie ist es bei dir?
1: Ja, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht>
0: Alles schon gesagt. <lacht>
2: Also ich, ich schließe mich einfach an. also weil, ja. weil Holger sagt ja. Das, ich, das sag, ist auch ich eine sag, gute ja. Partnerschaft. Nee, also, wenn, wenn der eine, eine, wenn der eine recht
1: hat, dann so, auch mal ja sagen.
2: <lacht> 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 nee, also ich bin auch eher der Nachtmensch, war schon immer der Nachtmensch. Das war früher ein echtes Problem, wo ich noch einen normalen Job hatte. Das war ganz furchtbar, weil ich habe immer lieber nachts gearbeitet. Ich war auch immer lieber nachts wach. Und eben wie Hannes sagt, diese Ruhe und dieser, dieser Alltagsstress, der ist nachts einfach nicht. Nachts gehst du auf die Straße und da ist niemand. Und die Leute, die da unterwegs sind, das sind... Genau die Leute, die du auch treffen willst, sozusagen. Also die dann halt dahin gehen, wo du auch hin willst, meistens. Na, na, nachts ist man sich einiger, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Also ja, und das, das heißt
1: ja auch, äh, nachts sind alle Katzen grau, ne? es macht ja. einen auch äh, gleich. Ja? Also ja, diese, genau. Man hat irgendwie die gleiche Idee, man will, man arbeitet am selben Thema, nämlich irgendwie an, äh, ja, also schon auch an, an einer gewissen Hedomanie, ne? also, das, also Hedonismus. Ist, ist natürlich ein Thema, was äh, jetzt zu Pandemiezeiten vielleicht irgendwie für viele äh, aufstößt. Ja, also was was ist, muss man der G Gemeinschaft irgendwie abzollen? Also natürlich muss man auch Rücksch Rückschritte machen persönlich, aber am Ende ist äh, für mich das, was wir machen, genauso wichtig wie ähm, zum Beispiel ein Job an der Kasse vom, vom Niedel, jemand der irgendwie Grundversorger ist, ja, es ist genauso wichtiger Job oder ein Feuerwehrmann, ja, also wir löschen auch Brandherde äh, emotionaler Art. Also was wir an Feedback bekommen, ist oft, dass Leute halt vielleicht die ähm, gerade äh, eine schwere Krise in ihrem Leben haben, dass die Musik sie dann gerettet hat, ja, oder dann, dann auch speziell dann von bestimmten Eck, wie dann von uns, ja, da bekommen wir teilweise echt Briefe geschickt. Das macht die Nacht dann eben auch aus, dass man eben so einen Rückzugsort geben kann, der gesellschaftlich vielleicht gar nicht verstanden wird, aber trotzdem super wichtig ist. Also das ist, ich glaube nicht, dass diese ganze Szene jetzt einfach per per Zufall entstanden ist, sondern wirklich weil es da auch äh, weil es einfach, einfach einen, Bedarf einen Bedarf gibt. Ja, genau, ja, es gibt es einen Bedarf, Bedarf. Also nicht nur nach dieser Ekstase und sich gehen lassen können, sondern auch äh, nach so einem Gemeinschaftszusammenhalt und Stabilität die äh, manche Leute eben auch nur da finden können. Ja, das. Und das,
2: was die Nacht auch ausmacht, also die vor allen Dingen dieses dieses Ausgehen nachts, du kannst einfach mal auch vergessen. Das, man sollte das nicht grundsätzlich machen, um immer alles zu vergessen, aber äh, wenn du mal ja, abschalten, Woche, ja, zum zum ja. Abschalten, das ist einfach wunderbar.
1: Ja, Augen zu und treiben lassen ja. und durch, genau.
0: Das habt und ihr und rein, mehr nicht mehr durch. Mehr rein.
1: <lacht> ja, durch, dann später.
0: Das habt ihr sehr dann, schön da, da gesagt. Kommen
1: wir, da kommen wir wieder zu unserem Anfangspunkt, äh, wo kommen wir her?
0: Ja, we are the night. Wie treffend. Ja. Wie treffend. Yeah, not, yeah. Ja, also ich wurde wirklich nicht enttäuscht, Jungs. Während meiner Planung für die Folge war ich mir sicher. Also danke lieber Hannes, danke ja, lieber Holger. Gerne. Toll, dass es geklappt hat und ihr euch die Zeit ja. genommen habt vor allen Dingen. Und
1: wenn du ich mal nach gerne. Berlin kommst, melde dich, dann äh, trinken wir einen. Das auf jeden Fall.
0: Und auf die nächsten zwölf Jahre. AK. Ja, ja, genau.
1: Ja. Ja. Ich glaube, wir laufen uns auch ein paar Mal über den Weg jetzt demnächst, hoffentlich.
0: Das <lacht> hoffe ich doch auch. Irgendwo auf dem Event oder dann hier Zwischenstopp, Flughafen. Ja. Genau. Da wird erstmal alle geperzt. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr ja, gerne. Grüße die ganze Bande von uns bei Sunshine Live. Wir sehen uns.
0: Das gebe ich so weiter. Dankeschön. Mhm. Mach's gut. Und selbstverständlich auch wieder vielen Dank an euch alle, ihr lieben Zuhörer. Die nächste Folge We Are The Night gibt's in 14 Tagen. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de